0: Hola, Eri, buenas noches. Ya estamos a punto de empezar. Ya hicimos la solicitud para que estemos conectadas. Creo que ya, ya estamos las dos. En vivo y a todo color.
1: Ya, listísimo.
0: Perfecto. ¿Cómo estás, Erika?
1: Muy, muy bien. Aquí, mira, en cuarentena como todo el mundo, creo.
0: En cuarentena como todo el mundo, pero sí. pues, te veo feliz.
1: Sí, sí, definitivamente sí, muy feliz. Sí, perfecto,
0: perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por ser la madrina de estas pláticas. La verdad es que espero que sean para todas las más trabajadoras. Relevantes, sean interesantes, sean importantes y que les aporten algo en su vida. El objetivo de estas pláticas es que mamás reales del mundo real, no mamás famosas, no, no mamás que a lo mejor muestran una cara, no, o sea, mamás reales y netas, así como somos, nos digamos las cosas del cómo, cómo salimos adelante con ciertas cosas, porque si bien es una bendición ser mamá, a veces. A veces quisieras aventar todo por la ventana, ¿no? Y más cuando te pasan cosas que no estaban en tu plan, porque uno hace su plan y de repente pasan mil y un cosas. Entonces, eh, pues muchas gracias otra vez por ser la madrina de estas pláticas. Seguramente vamos a aportar muchísimo. Y pues nada, pues vamos a comenzar. Quiero presentarles a Erika Hernández. Erika Hernández es una mujer maravillosa. Yo la conozco desde hace ya 15 años. Y desde que la conozco me ha enseñado mucho de fortaleza. Es una de las mujeres más fuertes que conozco, que no se rompe con nada, que siempre sale adelante, que consigue lo que quiere. Ella es una emprendedora también. No ha tenido uno, ha tenido varios negocios. A lo largo de todos estos 15 años que la conozco, yo tuve oportunidad de colaborar con ella en uno que fue una experiencia maravillosa eh, ella tiene una agencia de eventos que es buenísima, que me ha hecho los últimos eventos a mí, a, a, a la compañía, y la verdad han quedado fenomenales. Y aparte, evidentemente, es mamá. Es mamá de un precioso, precioso, precioso muñequito que se llama Santiago. Y es un niño que cuando tú lo ves, no hay forma de que lo veas y si no sonrías. Es, tiene unos ojos preciosos como ella y tiene una personalidad encantadora. Y bueno, eh, Erika está aquí el día de hoy para contarnos específicamente de dos cosas, ¿no? Una es, pues, ¿cómo más bien son tres? Una es, ¿cómo le hace ella para combinar la vida de una profesional emprendedora, mujer de negocios, con un pequeñito, ¿no? Aparte, su pequeño fue diagnosticado con algo que ella les va a contar eh, cuando fue bebecito. Entonces, eso es algo que una mamá no se lo espera. Eso es una mamá algo que no está en el plan y que nadie quiere como mamá. Y después, no, este, para rematar, Eri fue diagnosticada hace tres años con diabetes. Entonces, aunque hoy se pueda decir que no es tan grave, pues vivir con diabetes no es tan fácil. Y más cuando eres joven y como la ven ella, no es que esté delgada así por, por la diabetes. No, ella ha sido delgada toda la vida. Y ella no es comedora de pasteles compulsiva, de hecho ni le gusta, no come ni azúcar. Eh, se podía comer desde que yo la conozco un litro de verdura y era feliz, no comía en exceso y ¡pum! le llega, ¿no? Entonces eso, eso también te dice que no estás exento de nada, puedes llevar un estilo de vida saludable, ella también hace ejercicio desde que la conozco, es aparte de todo de, de, de ese estuche de monerías, ella es eh, bailarina profesional de baile folclórico, entonces eso es un ejercicio brutal, ¿no? Quien, quien baila eso sabe que no es así como que hay un baile, no, es un ejercicio brutal, se requiere mucha fuerza, músculo, resistencia y muchas cosas y aún así fue diagnosticada por herencia, por lo que quieran, pero ahí está. Entonces, Eri, pues si quieres tú platicarnos eh, en el orden en el que quieras contarnos eh, o quieres que empecemos, el, ¿cómo le haces para combinar esta maravillosa tarea? ¿Cómo le haces para eso? a ver, Cuéntanos.
1: Bueno, pues me da mucho gusto, primero que nada, estar aquí. Es un honor ser ser invitada y creo que madrina de esta sección, entonces eh, me da mucho gusto. Y bueno, ¿cómo combina esta situación? Pues primero tenemos que, híjole, es bien, es bien difícil, eso sí. De hecho, ser mamá, así trabajes en una empresa o no trabajes en una empresa es extremadamente difícil. Entonces, aunado a todavía a que trabajas en una empresa, se, se vuelve doblemente difícil, ¿no? Porque, pues, tienes que tener tiempo para tu trabajo, tienes que tener tiempo para tu bebé y tienes que tener tiempo para ti misma, ¿no? Porque eso es parte fundamental. Yo siempre he dicho que si no eres feliz, ¿cómo piensas ser feliz a alguien más, no? Ya sea a tu pareja o, en este caso, pues, a tu bebé, ¿no? Entonces, es bien difícil combinar, pero yo creo, y yo lo he logrado gracias a varias cosas. Primero que nada, yo metí a mi, a mi, a mi bebé eh, en una escuela a temprana edad, que fue al año y medio. La verdad es que no me arrepiento. Los niños se hacen muy independientes, aprenden muchísimas cosas, se desarrollan con otros niños, porque pues en este caso mi niño... Es este, muy, era muy envidiosito, ¿no? Era, o sea, sí, muy, sí, envidiosito, pues porque no convivía con más personas, o sea, con más niños, ¿no? Convivía con pura gente adulta. Entonces, era muy envidiosito y eso y la escuela, bueno, eso le, le fortaleció esa, esa conducta, así muchísimo, el, el compartir, el estar con, lo, eh, en convivir con niños, porque también venía un niño a la casa y era así de, y, Tú no toques mis juguetes y no es no otro. Entonces, esa parte de la escuela a mí me sirvió muchísimo con mi hijo, porque pues en lo que yo trabajo, él va a la escuela. Afortunadamente también mi trabajo es como de medio tiempo. Bueno, es de tiempo completo, pero yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces me da perfectamente tiempo de llegar a su escuela y, y pues en las tardes atender este pues sus tareas o sea sus proyectos porque a pesar de que apenas va en preescolar déjenme decirles que él ya tiene proyectos ya tiene exposiciones y ya tiene todo entonces esa parte me ha ayudado mucho la escuela otra parte que me ha ayudado mucho es el horario de mi trabajo que es como adaptable a, a, pues a, al trabajo y bueno yo también eh, trabajo en una empresa privada pero trabajo home office desde antes de toda esta pandemia yo yo era home office, entonces eso me da la libertad pues de tener, o sea, yo sé el día que lo tengo que entregar en el horario, pero yo lo puedo hacer el, a la hora que yo sea que yo quiera. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo porque hay veces que pues mi bebé ya está durmiendo así y yo me pongo pero rapidísimo a hacer todo lo que tengo que hacer para poderlo entregar, ¿no? Entonces, yo yo como que soy de alguna manera un poco dueña de mis de mis tiempos, y en la parte de, de la agencia de los eventos, pues igual, de hecho él ya colabora, o sea, hay veces que estamos organizando el evento y él nos da ideas, o que tenemos que hacer la mesa de dulces y él nos ayuda a ciertas cosas que, pues, que tenemos que hacer, o sea, es una maravilla la verdad, y aparte, él es muy adaptable a todo. lo O sea, él entiende que, por ejemplo, le digo, ¿sabes que hijo? Tengo una junta, dame 15 minutitos y ahorita y sí se pone a ver la tele o se pone a jugar y, y se los juro que no me molesta. O sea, no es algo que venga y no O sea, no, él es bien entendido. Pero ese es el punto. Hay que ser hay que ser partícipes a nuestros hijos de todas nuestras actividades, porque si los hacemos ajenos, pues ellos viven en un mundo que no... Pues en su mundo, ¿no? Exactamente, en, en un mundo de que tal vez no existe o en su mundo de juguetes, y no, hay que hacerlos los partícipes de todas nuestras actividades para que ellos entiendan lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y que al final de cuentas lo hacemos pues para, beneficios de, para beneficio de ellos, igual para una buena escuela, o no sé, lo, como ustedes quieran invertir, pero bueno, al final de cuentas, todo lo que hacemos, lo hacemos para beneficio de ellos, ¿no? Y bueno, otra parte que, que me ha ayudado como todo esto, pues es, mi, es su papá, mi, mi esposo, mi pareja, que también hay veces que le digo, ¿sabes qué? Tengo muchísimo trabajo, por favor, allá este cargo de Santiago, eh, ya este... Así tal cual, ¿no? Y sí, está bien, y o se entiende perfectamente esa parte y él se hace cargo de mi hijo, y pues yo me pongo a trabajar y esas cosas, ¿no? Y así al revés. Por ejemplo, les cuento que ahorita pues yo estoy este, dando, soy docente y tengo a mis grupos, entonces pues ya sabemos que tenían las clases virtuales durante la mañana, entonces mi esposo se, se ponía con él a las clases virtuales y yo pues a mis clases de aquí de con, mi cha, con mis chavos, ¿no? Y este, y es como pues así nos combinamos. Y otra parte bien fundamental también de mi vida es mi mami. La verdad es que ella me hace, me hace fuerte. Por ejemplo, ahorita mi, mi bebé está con mi mamá, o sea, vivimos como en la misma casa, entonces está en su recámara. Y este, y él está feliz de la vida, él está muy entretenido y pues estoy como dando esta platiquita, ¿no? Entonces, híjole, un pilar también bien fuerte es, es mi mamá, ella es, yo a veces, ¿sabes? Ni siquiera es cuando estoy ocupada, simplemente eh, lo que siempre les digo, debes de tener tiempo para ti, entonces hay veces que te desquicias el trabajo, el niño, el esto, la, la economía y todo, ¿no? Y entonces necesitas cinco, o diez minutos libre, le digo, mamá, por favor, ayúdame cinco minutos con mi bebé, y ya, yo ya me me pongo los audífonos, escucho la canción que me gusta o lo que sea, me relajo y otra vez, ¿no? Entonces es bien importante que, que tengan alguien de, de apoyo porque no podemos ser mamás maravillas ni mujeres maravillas, lo que estaba pues escuchando hace rato, ¿no? Eh, eh, una junta de docentes, de antes de ser docentes somos humanos, igual antes de ser mamás somos humanas, y necesitamos tiempo para nosotros, para que nosotros podamos pues tener como esa fortaleza y esa entereza y esa paciencia para nuestros niños.
0: Correcto. Fíjate que de lo que comentas, rescato de las cosas tres puntos bien importantes. El hecho, de hecho a mí también el pediatra me lo dijo, no intentes acostumbrar a tu hijo, más bien no te acostumbres a tu hijo, no dejes de hacer ruido por él, no dejes de hacer tus actividades por él, involúcralo porque él, él llegó a tu mundo, no tú a él. Entonces, él tiene que acostumbrarse a lo que haces, a las actividades que haces, a que hablas con mucha gente, a que estás así. Entonces, esa parte que, que tú comentas, considero que es vital para un equilibrio de aquí, porque si no, ¡pum! Nos, nos piramos, o sea, nos volamos. Entonces, que el niño sea parte de tu mundo, lo va a empezar a ver normal el punto de que lo metiste a la guardería el año y medio, y cómo a veces las mujeres somos tan malditas entre nosotras, y ay, ¿cómo lo vas a meter? Está muy chiquito, y ese tipo de cosas. Y yo creo que, yo coincido contigo, yo la verdad es que mi bebé acaba de cumplir año y medio, y ya era el tiempo, y yo ya quería meterlo, y bueno, ahora pasa <risa> todo esto. y Pero quería por eso, ¿no? Porque es, es bien importante que ellos estén, conectados con bebés de su edad, que aprendan a socializar con ellos, porque si no, en vez de ser un niño sano, se convierte en un mini adulto de golpe, entonces no no es tan, tan, tan padre. La otra, no. la segunda cosa que veo, la parte fundamental de tener una pareja que te respalde. Sé que, que hay muchas mujeres este, que son mamás eh, solteras, o sea, mamás solas, que crean a sus hijos. Mi mamá fue una y aquí estoy. Y no cre creo que no lo hizo nada mal. Eh, no, no. Pero la verdad es que el tener una pareja en estos tiempos que sí te respalde, como, como lo dices tú ahorita, igual mi esposo está con mi bebé ahorita cuidándolo, es fundamental. Entonces, es bien importante que antes de que tomen la decisión, si hay alguien por acá que está viendo que lo vaya a ver y que no es mamá, que tome la decisión consciente de con quién tener un bebé, porque si sí. no, es, es más complicado, no es imposible, y, y yo siempre lo voy a aplaudir, soy hija de una, lo repito, pero es más difícil, es más complicado, entonces no nos compliquemos si podemos hacerlo desde antes, sabemos que a veces tú piensas que va a funcionar y luego no funciona, pero bueno, si está en tus manos, decide bien con quién quieres tener un bebé, no y, y la parte de, de tener el apoyo que tú dices de tu mamá, Luego caemos en las cosas absurdas, y hasta puedo decir con el perdón todos estúpidas, de creer que somos mujeres perfectas, y que lo tienes que hacer tú sola. Y que tú sola tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y tienes que ser buena mamá, buena profesional, buena maestra, buena, este, buena esposa, buena amante, buena todo, ¿no? Y, y, y pues no, o sea, tú lo dijiste, antes, antes que querer a cualquier cosa, te tienes que querer tú. Entonces, comparto todo, todo lo que tú dices, es bien importante tener una tribu de apoyo. ¿no? Es que, que, te, que te esté ahí que, que, que no te juzgue, que te apapache que te dé tus cachetadas cuando lo necesites es muy importante entonces eh, concuerdo perfecto contigo creo que esas son de las tres cosas más, más, más importantes y relevantes en este punto que acabamos de tocar que a todas las mamás les van a servir sobre todo que no se sientan culpables no
1: sí, no, mira el, eh, no te puedes sentir culpable porque les digo, antes que todo nosotros somos humanos, antes que madres, antes que esposos, antes que todo. Entonces nosotros debemos de ver nuestra felicidad. ¿Qué nos hace feliz? Ah, pues escuchar musiquita. Vamos a escuchar tanto música. Ah, ponerme una mascarilla. Vamos a ponernos una mascarilla. O sea, cualquier cosa que a ti te guste, que te haga feliz, no te olvides. Bueno, hacer ejercicio. Igual no te vas dos horas como cuando eras soltera, ¿no? Pero pues te vas media hora, te vas una hora. Y eso va a sanar tu alma y te lo juro que vas a llegar con tu hijo, con tu pareja y vas a ser otra persona. O sea, no vas a ser la bola de emociones y de traumas que traes encima, sino vas a, a estar totalmente remasterizada. Entonces, yo sí, yo sí recomiendo muchísimo eso. A mí me ha funcionado y me ha funcionado muy bien. Y en, y en el tema de la pareja, bueno, quien no tenga en estos momentos una pareja o lo que sea, o sea si sí busquen a alguien de apoyo, pero por favor, mamitas, vean bien quién es su apoyo, por favor, porque, híjole, ahorita esto del tema de la violencia y todas estas cosas es sumamente, pues ya está sumamente fuerte, entonces vamos a cuidar bien con quién vamos a dejar a nuestros bebés, si es que necesitamos algún punto de esparcimiento o ocasiones de trabajo, vamos a ver con quién los dejamos, No que, que no sea con el primer vecino que es nos ofrece que, ay, yo tengo que cuidar a mis hijos, no, mamitas, por favor. Nada más, como mucho cuidado con ese tema.
0: Correcto. Y gracias por reforzar eso, que no con cualquiera. <risa> es, es horrible, la, la estadística, la última que leí hace unos meses, de cada violación que sucede, ocho son en familiares, entonces, puta, sí, o sea, sí, sí. Cuidado,
1: ¿no? Sí, Muchísimas
0: entonces, ojo con eso. Y, bueno, ahora quisiera preguntarte un poquito que nos contaras cómo fue cuando, cuando Santi nació, bueno, no cuando nació específicamente, pero después de un tiempo le diagnosticaron algo. Entonces, quiero que nos cuentes cómo fue eso para ti como mujer, ¿no? Porque no lo esperabas. Y después, no, para ¿cómo nada. ¿Cómo saliste con eso? Y hoy tu hijo está perfecto. Entonces, cuéntanos de eso, por favor.
1: Bueno, pues, igual... Eh, les cuento, yo tuve un proceso de embarazo súper saludable, fui con, con particular porque así fue mi pues mi deseo, ¿no? Si ustedes quieren verlo así, así fue mi deseo en particular por ciertos temores que yo tenía. Entonces, bueno, todo se hizo, todo súper seguimiento, todo súper bien y todo. Yo lo llevaba cada mes al chequeo, lo llevaba con... con al seguro y lo llevaba con un médico particular, le digo al particular oye, es que yo veo que mi hijo pues como que no mueve, como que nada se, o sea, estaba su calcita así, no se movía no se movía para el otro lado, no, no eso es normal, que no sé qué digo, es, es que eso no es normal, o sea, ¿cómo crees que eso va a ser normal? Pues ya se lo, se lo paso a, a al seguro a, a la doctora del seguro y me dice o oh, no, es que efectivamente eso no es normal, le empiezo a hacer pruebas o sea, de, de reflejos y todo, pues mi hijo no respondía a nada. Entonces, este desde ahí, así me dijo la doctora, ¿sabes qué? Vamos a mandarle unos estudios para meterlo a especialidad y una vez en especialidad, ya te puedo llevar a la... Bueno, ya que te den pase a terapia.
0: Y eso fue en el seguro, o sea... ¿no ¿En el seguro? O
1: sea, no, no, no. No, en el particular siempre me dijo... Eh, en el particular siempre me dijo que era normal, y de hecho, después de eso, le dije a, a mi esposo, ¿sabes qué? O sea, ya no vamos a ir a visitar al particular, porque aparte de que es un dineral, pues, ¿cómo no se dio cuenta de algo tan evidente? Porque era muy evidente. Y ya dejamos el, el particular, nos fuimos al seguro, y sí, pues, ahí ya me dieron. Pues, primero le sacaron sangre, le hicieron este pruebas de, ¿cómo, cómo se llama? De hidrocefalia, ¿no? una cosa espantosa que... ¿Cuántos
0: meses tenía?
1: dos meses, si sí, una cosa bien espantosa y la verdad es que yo le digo, ¿sabes qué? Este, pues yo yo, de hecho cuando me dijo la doctora, o sea, vi su cara de la doctora, o sea, cuando eres mamá es un sexto sentido cañón entonces yo vi la, la, la cara de la doctora y le dije, no, ¿sabes qué? algo no está bien y desde ahí yo lloré, o sea, yo lloré desde ahí, no me había dicho nada, ¿no? y me dice, no, tranquila, pues no te han dicho nada, no, es que algo no está bien o Sí, sea, yo vi la cara de la doctora y este, y sí efectivamente le mandaron, te digo, muchísimos exámenes hasta que ya nos dieron pase y me dijeron que era retardo psicomotor el que tenía. Entonces, pues no, 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 yo estaba o sea, muy mal anímicamente, estaba desesperada, pero dije, bueno, al toro con los por los cuernos, ¿no? Y ya efectivamente nos mandaron pues a un, donde hacen terapias, una institución donde hacen terapias y todo, y de verdad es que es tan, tan triste, porque tú piensas que tu caso es el peor, y no, de verdad que no, había, les, les cuento que había una, un niñito, no era una niñita, una bebecita, tenía como seis meses máximo sin las dos piernitas y sin los dos bracitos. Entonces sí, sí, una cosa espantosa que yo dije bueno, o sea mi hijo sí tiene algo feo pero no es lo peor, o sea hay solución, hay cosas que no tienen solución, ¿no? Entonces pues, tomamos sus terapias, igual lejísimos, 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 me quedaban como a dos horas y media las terapias y los primeros meses pues eran pues, de un día sí y un día no, un día sí y un día no. Ya después me los fueron este, aplazando a una, a, un, a una semana y después ya un mes, hasta que lo dieron de alta. Al año exactamente lo dieron de alta, pero no, era una excursión horrible. El, el apoyo incondicional de mi hermana, la verdad es que ella era la que me acompañaba a las terapias porque llevábamos a mi bebé, llevábamos la maleta, y luego para las terapias, pues nos pedían cosas, nos pedían cobijas, pelotas, un montón, un montón de cosas. Entonces, pues todo eso nos teníamos que, este, teníamos que, ¿cómo se llama? Pues llevar y todo, y les digo, era un trayecto de dos horas y media, tres horas, y luego pues el regreso nosotros íbamos, pues, no sé, como a las 8 de la mañana salíamos y regresábamos a la casa como a las 5 de la tarde. Entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, lo, yo le doy gracias a Dios porque mi hijo ahora, no les digo que es el más hábil del mundo porque no lo es, o sea, definitivamente no lo es, pero o sea, no, 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 nada que ver. O sea, mi hijo ya tiene una movilidad súper bien, o sea, todo, 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 y a todo le echa muchas ganas. Él es su clase de educación física y como puede lo hace y así. Pero la verdad es que estoy muy contenta, pero sí fue un sufrimiento a un principio muy fuerte. O sea, sí, sí les digo que ni siquiera me había dicho nada la, la, la doctora y ella estaba llorando. O sea, no es por ver su cara de espanto que hizo. Entonces, pero bueno, pues ya ahorita es una anécdota, gracias a Dios, y pues ya todo está muy bien.
0: Qué bueno. Y de lo que tú me dices, lo, lo que más yo creo que todas las mamás... Y ahí sí tengo que decir, las buenas mamás, porque aceptémoslos, hay mamás que... Se
1: sí, la vida, uh -huh.
0: pero las buenas mamás, en el momento en el que algo pasa, ¿de dónde caramba, se agarres fuerzas? Quién sabe, pero agarras fuerzas y adelante, ¿no? O sea, a ti no te importa si tengas que montar montañas, ir bien lejos, cargar cosas, tú vas sí. y lo haces, ¿no? Y, y lo que dijiste me llama mucho la atención. Creo que puede aplicarse en cualquier cosa de la vida. Siempre pensamos que lo que nos pasa es lo peor, que ¿por qué a mí? Y cuando uh -huh. nos, vol nos volvemos un poquito más espectadores de la realidad, podemos ver que hay casos que dices...
1: tremendo gracias
0: porque me mandaste esto y yo puedo salir con eso, y mi bebé va a salir con esto y vamos a estar bien. A otras cosas que, que dices, ¿por? Entonces... Es bien importante que siempre tengamos en cuenta que siempre hay alguien peor que tú y alguien mejor que tú, y alguien que se la está pasando peor que tú, y alguien que se la está pasando mejor. Pero que nunca no, nos, nos ensimismemos en decir, pobre de mí, pobre de mí, porque a mí? porque a mí? Sino que, como dijiste tú, que agarras el tor por los cuernos y vas para adelante, porque eso es lo que toca hacer, y eso es lo que se tiene que hacer. Yo, o sea, yo veo a Santiago y jamás, o sea, na nadie, nadie te diría que ese niño tiene algo. O sea, lo mejor dices tú, no es muy hábil, pero bueno, tú me conoces a mí yo tampoco me tropiezo las cosas, me tropiezo con todo y todo, pero aquí estoy y podemos hacerla súper bien. Entonces, felicidades por ese niño tan increíble que tú tienes. Ay, muchas
1: gracias, muchas gracias. Y,
0: bueno, ya este, por último, para cerrar el, el último tema del que queríamos hablar el día de hoy. Hace tres años, vas a cumplir casi tres años que te, que te diagnosticaron diabetes. Cuando tú me lo dijiste, lloraste... No 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 lo podías creer y no lo entendías. Y, y yo creo que todavía estás enojada un poco. Entonces, cuéntanos cómo fue para ti, para una mujer saludable que hace ejercicio, que come bien, que ha sido delgada toda su vida. De repente, enterarse de esto y cómo eso impactó, cómo cuidas hoy la salud o la alimentación de tu hijo.
1: Ok. Bueno, pues mira... Pues sí fue una noticia súper impactante porque nosotros de hecho nosotros o la doctora más bien pensó que era de la tiroides porque ella siempre me ha dicho es que estás muy muy delgada y yo pues sí pero así ha sido toda la vida no y este y dijo no va a ser uno de tiroides ahí me voy a hacer el de tiroides pero yo ya por los síntomas y por todo pues yo yo casi estaba segura que era diabetes qué
0: síntomas Entonces,
1: cuéntanos eh, pues me dieron me daba mucha sed me sentía súper agotada, me dolía el cuerpo, eh, iba un montón de veces al baño en la noche, entonces eh, fue como como eso, y entonces yo yo tengo mi abuela, es, es diabética y pues más o menos sé los síntomas, mi suegra es diabética, entonces estoy como muy familiarizada con la enfermedad, entonces dije no, se me hace que es diabetes, y yo le dije a la doctora, es que yo creo que es diabetes, no, 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 ¿cómo crees tú diabetes? O sea, no, si como dices, te alimentas bien, eres deportista, estás súper delgada, o sea, ¿de dónde te va a salir eso? No, le digo, no sé, pero yo yo creo que es eso. Entonces me dice, no, vete a sacar un examen de tiroides, ahí voy a sacar un examen de tiroides, y pues no, evidentemente no era, y ahí yo, yo por mi cuenta dije, no, me voy a hacer el de glucosa, o sea, porque yo casi estoy segura que es eso, y ya me hice el de glucosa, le llevo los resultados a la doctora y pues sí resulta que era diabetes Me, me volvieron a tomar el azúcar y todo y pues igual, ¿no? Entonces dijo, no, pues sí, eres diabética y no sé qué. Y yo les juro que estuve como un, no, digo, no creo que no es mucho, pero para mí fue eterno, un mes así, o sea, súper deprimida. No quería que nadie supiera, o sea, así como si fuera la única persona diabética en el mundo. Pero bueno. Entonces ya me, me empecé a tomar, soy súper delgada, entonces pues la doctora me mandó una una dieta así como muy estricta, adelgacé mucho más, este, o sea, cañón, entonces la verdad me la pasé, esa mes me la pasé mal, pero igual, o sea, dije, ya, el toro por los cuernos, igual que con mi hijo, y este, y ya no, pues ya, Dije, ¿sabes qué? No voy a seguir la dieta porque me va a matar la dieta, porque se los juro, o sea, bajé como 5 o 6 kilos. Entonces, en, en mi peso, pues, es mu muchísimo, 5 o 6 kilos es mucho. Entonces, este de decidí alimentarme bien, pero no con la dieta tan estricta que tenía. Entonces, este ahora les cuento que, pues, ya no, o sea, yo era de mi café y ya saben, el azúcar, el té, el azúcar, ahora tomo café, té sin azúcar. Eh, si se me antoja un pan, por ejemplo, me lo como y me como la mitad y, y que sea sin azúcar. O sea, por ejemplo, un cuernito, cosas así que esté que no tienen como el azúcar ahí y todo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo cuido como ya mucho ese aspecto, trato de hacer ejercicio. Este, como les digo, ya no es un, dos horas o tres horas como cuando estaba soltera, pero pues me aviento mi, no sé, una hora, o media hora de baile o de lo que me guste, y chicos, con eso yo tengo más que suficiente, y este, y pues ya se ven mis chequeos de, de siempre, mis chequeos como rutinarios, ¿no?, que tengo que tener, afortunadamente no he tenido como un alza ya importante ni nada, me he mantenido, y la verdad es que pues estoy muy feliz por eso, o sea, yo estoy feliz, pero esto que con, conllevó, nosotros queríamos, mi, mi esposo y yo pues pensábamos tener como igual otro bebé, eh, decidí ya no tenerlo por la posibilidad que le dije a mi marido, es que qué tal si sale con pues diabético o algo al otro niño, le digo no, 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 entonces eso, esa fue como un, una decisión bien importante en mi vida y Decidimos ya no tener hijos, la verdad. Este, y con hijo, sí, híjole, yo creo que él está pagando como las consecuencias, porque a mi hijo casi no lo dejo comer dulces. Igual, si se le antoja un pan, le digo, cómete medio pan nada más o cosas así. O sea, con él sí soy como bien estricta en cuanto a los dulces, porque a mi esposo le encantan los dulces, entonces siempre hay dulces en la casa. Yo no te los toco, a mí no me gusta los dulces, o sea, nunca, ni antes de la diabetes, ni después, o sea, nunca me han gustado los dulces, entonces, este, pues yo no toco, pero mi, mi hijo, híjole, pobrecito, así de, mamá, un dulce, sí, un dulce, pero chiquito, y ya, si mañana me pide otro dulce, no, hijo, ayer comiste dulce, hoy ya no comas dulce, y sí, si lo tengo como muy limitado en esa parte, pues porque me da miedo, ¿no? Es, yo creo que es algo normal, unos me dicen, es que eres muy exagerada, sí, tal vez sí, pero prefiero ser ahorita exagerada, a que al rato, pues, este pues tenga algún tipo de consecuencia o algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hijo no toma refresco, o sea, tiene cinco años, no nunca ha tomado refresco, o sea, cosas así que este, que tienen mucho dulce, las, las he visto para mi uh -huh.
0: Que la verdad es, aunque, na aunque no estemos diagnosticados con diabetes, es algo que deberíamos de hacer porque no es una gracia y a veces creo que en México es muy común de pues dale un refresquito al niño, una coquita al niño, no le hace daño, una vez al año no hace daño.
1: Y, Pero pues, es que sí, bien, o sea, es que, o sea, yo digo, bueno, o se está bien, él al final de cuentas en algún punto, pues él va a querer un refresco y se lo va a tomar. Pero hay niños que yo he conocido que en lugar de, de en la mamila en lugar de del lecho de agüita les dan refresco, o sea, tienen una coca en la mamila, o sea, digo, cómo es esto eso no, eso es, es imposible, o sea, no 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 digo, si tú como adulto estás propenso a muchas enfermedades por por tomar eso, imagínate ahora un niño, ¿no? Entonces, híjole, o sea, es una
0: irresponsabilidad tremenda, o sea, sí. y, y, y se, se justifican porque yo también, no he visto eso que tú dices, pero he escuchado muchas que dicen, pero es que me lo pide a, a un niño, no te puede pedir nada que no conoce, o sea, uh -huh. si tú no lo acostumbras a algo, simplemente no te lo puede pedir, el, el error está en permitirle que lo
1: acostuma
0: constantemente. Y, y ahora sí que el otro día este, platicaba con alguien, me dice, es que no puedo dejar de tragar en la cuarentena, yo le dije, fácil, ¿No quieres subir de peso y no quieres tragar? Pues no compres porquerías. O sea, si ni siquiera puedes salir cuando vayas al super, no las compres. Y sí. es lo mismo con, con tus hijos, ¿no? O sea, si no quieres este, que, que ellos sean propensos a tener una enfermedad, pues sustituye los juguitos, este, porque esos los de marcas este, con artes, colorantes y demás. No, ni al caso, ¿no? Y, y creo que esa es una responsabilidad que a veces muchas mamás eluden por decir, no tengo tiempo, o por decir, ah, a él le gusta, es que él me lo pide, o solo con eso lo calmo. Y creo que si empiezas a una edad temprana, lo puedes, lo puedes o sea, puedes evitarlo. Y si no, pues tienes que irlo quitando. No no, te, no no es como, ya no vas a tenerlo. Pero a ver, o sea, el niño no se puede salir de la casa e ir a comprar una coca sin dinero. Entonces no la compres tú. Entonces,
1: no, tienes... y, y es bien importante, fíjate, los niños son bien conscientes. Los niños pueden ser más conscientes que un adulto. Entonces, si tú a tu hijo le dices, mira, ¿sabes qué? No puedes comer esto porque te hace daño, porque esto, por lo otro. Y entonces, te juro, te juro que ellos entienden. Porque yo, por ejemplo, a mi hijo siempre he dicho, no, hijo, eh, refresco no porque te hace daño. Y así, ¿eh? tal cual, ya, ¿alguien le, ofrezca, le ofrece refresco? No, es que eso no lo puedo tomar. Ah, sí, así te lo juro, una vez fuimos a una fiesta... Y le, le, le decían que le daban refresco. No, es que yo quiero agua. No, no. Y, y a fuerza querían. Entonces fui con mi esposo porque hace cuenta es que estaban en el segundo piso los niños, ¿no? Le digo, vamos a ver qué le están dando porque pues nosotros ni sabemos. Y, ya. y llegó, mamá, es que ese señor me quiere dar refresco. <risa> y yo, no, señor, sí, lo juro. Le digo, no, por favor, mesero, ayúdeme con agüita. Y ya, pues, ¿cómo le, le dieron? Y también a una de sus compañeritas también quiso agüita. Y le digo, entonces, o sea, los niños son mucho más conscientes que nosotros. Y si tú les explicas el no y el por o sea, no, ¿pero por qué? Porque si tú les dices nada más que no, ellos van a decir, ah, ¿por qué no? O sea, es como un reto para ellos. Entonces, si tú les explicas, no, hijo, por esto, por lo otro, o sea, seguramente te lo van a pedir dos, tres, cuatro, cinco veces más, pero al final lo van a entender que eso no es bueno para ellos. Entonces siempre, siempre ser bien claro, siempre explícales por qué no, siempre para que ellos tomen conciencia de todo.
0: Correcto, pues sí, eso, eso es realmente muy importante, hacerlos conscientes, y creo que concluyendo un poco ya lo que hablamos, los niños entienden todo, todo. Este creo que aquí está conectada también una muy querida amiga de ambas, Keta,
1: pues
0: ya mm. cuando, cuando yo empezaba con mi bebé me decía, siento sí, explícale todo. Explícale todo porque te juro que entienden. Y uh -huh. yo, ¿qué tal? Pero es un bebé. Y me dijo, explícale todo. Dile, mi amor, voy a entrar a una conferencia. Mi amor, voy a hacer esto. Mi amor, uh -huh. voy a grabar. Mi amor, voy a dar una clase. Mi amor, tengo una reunión con mi cliente. Mi amor, o sea, todo. Sí. Y, y sabes qué que yo lo he hecho. Y no te voy a decir que los bebés no hacen barrinches porque no serían bebés. No conozco a ningún bebé que no te haga un barrinche, que te grite o te dé una pataleta. Pero la llevo muy bien o sea la gente a veces me pregunta cómo le haces y yo la llevo muy bien porque pues el bebé entiende no entiende entonces esa parte creo que todas las mamás deberíamos deberíamos de haber deberíamos de saberlo y todas las mamás deberían de haberlo hecho y creo que todos seríamos unos seres humanos más sanos
1: sí no sí 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 no y fíjate Hola, cuando y cuando los cuando los niños o sea tú les explicas se hacen la otra vez no sé qué, me estaba diciendo mi hijo del reloj y me dice, es que explícame lo del reloj mamá, y yo, no hijo, es que todavía estás muy no mamá, te juro que voy a entender así me dijo, y ya le estoy explicando, y, y te juro que lo entendió, porque <risa> ya sabe la hora, o sea, ya sabe todo y, y de hecho mi mamá me escuchó y dice, es que hija si te está diciendo que le, le expliques explícale, y yo, sí mamá y ya le expliqué, y sí, o sea digo, hay veces que tú los limitas los limitas, no, es que no va a entender, no, es que esto, no, es que no me va a escuchar, no, es que, no, claro que no, los niños pueden ser claro más inteligentes que uno como adulto, porque pues, obviamente toda su atención es hacia eso, uno como adulto tiene un millón de cosas que pensar y pues a veces, pero los niños son unas, son esponjitas, esponjitas, entonces es bien importante que los hagas bien conscientes, que les expliques todo que... Los niños les juro que entienden todo. Todo entiendo
0: Todo. Sí. todo. Son unas esponjas de, de sí. todo, de lo bueno y lo malo, por eso hay que tener sí, cuidado. Sí, cuidado.
1: mucho cuidado.
0: Bueno, pues, pues muy bien. Estamos ya, este, por finalizar, Eri, la verdad que te agradezco mucho. Muchas cosas que rescatar de esta, de esta primera plática. Creo que entramos con todo. Abordamos cosas interesantes. Y, y pues muchas gracias por ser la madrina de estas Working Mom Talks. Ay, eh, muchas gracias. Vamos eh, pues tener a muchas mamás reales, no, no inventadas y no este, para la cámara y no posando, sino mamás reales, con vivencias reales, con problemas reales y carencias reales. Entonces te agradezco muchísimo. Eh, vamos a estar invitando a, a muchas mamás y como la, mi primera invitada, yo sí te pediría que tú me, me escribas y me digas, ¿sabes qué? Sin. Yo conozco a una mamá que, que, que quisiera que estuviera ahí porque tiene algo que decir, porque tiene algo que contarnos, y pues bienvenida. La cosa es nutrir esto para que todas podamos obtener algo bueno, porque uno nunca sabe cuándo te puede pasar algo. Entonces, el, el poder tenerlo, y aparte hacerlo como una tribu, como una tribu de mamás que a veces necesitamos escuchar, no la estás haciendo tan mal, o, o si la estás regando, pues se puede corregir.
1: Consejos, no no critiquemos porque, no. híjole, híjole, como mamá podemos cometer muchos errores. En, digo ahorita yo estoy en una situación, mañana quién sabe en qué situación esté y probablemente la riegue, ¿no? Entonces nunca criticar, nunca juzgarnos, siempre dar consejos, sabes que eh, eh, te doy mi hombro para que llores, te doy mis mi, oídos para que me digas lo que tengas que decir y Órale, muchos consejos, mucho apoyo entre nosotras, que es lo que nos hace falta en este mundo, Croyo?
0: Sí, claro. Por favor, mujeres, ya dejen de ser tan malditas las unas con las otras. No se trata de, de, de criticar, ¿no? Lo decía, ya ni me acuerdo dónde lo decía, si en una historia o algo lo, lo dije, no se vale estés pensando, ella lo hace mejor, y por eso ponerle el pie y criticarla y decir, mira, está gorda, mira, está fea, mira qué mala mamá es, mira cómo su hijo le responde, oye, tú no sabes lo que pasa atrás, uno nunca sabe, la vida no es perfecta la de nadie, quien te diga que tiene una vida perfecta te está mintiendo, porque eso no existe, Exacto. entonces no nos critiquemos, fortalezcámonos como, como las mujeres chingonas que somos, porque eso es lo que somos, ¿no? O sea, al final, y, y bueno, como mujeres y como hombres los hombres, ¿no? Porque ambas partes son importantes. Las buenas mujeres y los buenos hombres merecen reconocimiento, siempre.
1: Sí, claro que sí. Pues sí. bueno. Yo después... conozco a muchos hombres también que son excelentes padres solteros y la verdad es que mis respetos igual.
0: Ah, pues si quieres podemos tener un, una plática con un padre soltero que haga de mamá. Porque ah, ok, claro que sí. También nunca a nadie se les reconoce y ellos son este, ahora sí que serán Dari, Dari.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, sí Entonces, exactamente. Pues,
0: todos los respetos, así como todas las mujeres dicen, ay, mamá soltera, superguerrera, guerrera, poderosa, pues, sí, pero también sea un papá. También hay ¿no? hombres, sí, Daddy claro. Es más difícil a veces, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, claro sí. que sí.
0: Bueno, Eri, pues muchísimas gracias gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchas, muchas gracias y pues nada, bendiciones para todos y. Sí se puede. Somos fregonas siempre.
1: Sí se puede, chicas. <risa> pues, muchas gracias. Me encantó estar aquí con ustedes y espero que de algo les haya servido todo lo que platicamos. Muchas gracias. gracias. Cuídense mucho. Gracias. Besitos. Gracias. Bye. Bye.